0: Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt, ich liebe jeden, der mir gefällt.
1: B fragt Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker. Heute bei mir zu Gast ist Dorit Koch. Eine spannende und mutige Frau, eine echte Lebensheldin, die ich dir unbedingt vorstellen möchte. Mit der 76-jährigen Bochumerin spreche ich unter anderem über Fabrikarbeit und Pfadfinderzeit, über die Liebe zu Brahms und zur Bühne und über ihren Lebenstraum, auf Weltreise zu gehen. Und den haben Sie sich gerade erfüllt, Dorit Koch. Vier Monate waren Sie mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Von Hamburg aus ging es einmal rund um den Globus mit Traumzielen wie Bora Bora, Sydney, Durban und mehr als 20 weiteren Destinationen. Und nun sind Sie wieder zurück in Bochum. Wie fühlt sich das denn an?
0: Das kann ich am besten beantworten mit einer Strophe aus Erich Kästners Maigedicht. Melancholie und Freude sind wohl Schwestern. Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee. Mit jedem Pulsschlag wird aus heute, gestern. Auch Glück kann wehtun. Auch der Mai tut weh. Es war eine großartige, wunderbare Reise und ich hätte so weitermachen können bis ans Ende meiner Tage.
1: Ich hoffe, das dauert noch lange. Sie haben noch vier Möglichkeiten, so schöne Reisen zu unternehmen. Erzählen Sie uns doch mal vom Highlight der Tour.
0: Das ist schwer, ein einzelnes Erlebnis an die Spitze zu stellen. Auf der Osterinsel zu sein, hat schon was. Noch mehr hat mich die Südsee regelrecht angefixt. Erstens zu sehen, schnorcheln geht noch. Und dann schnorcheln mit schwarzspitzen Riffhaien und Rochen, die so... Äh, nah an einen rankommen, dass man einen leichten Schauer kriegt und mit diesen kleinen Fischlein nach dem Motto, findet Nemo, das hat mich schon unglaublich begeistert. Und ich habe an der Stelle sogar angefangen, über eine regelrechte Tauch- oder Schnorcheltour nachzudenken. Ja, das kommt vielleicht
1: noch. Wer weiß. Schauen wir mal. Ja. Wie hat denn Corona die Reise beeinflusst? Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie vier Wochen vor Ende der Reise von, ja, mitten in die Corona-Zeit kamen. Und was passierte da an Bord? Die erste Konfrontation mit Corona war schon in der Südsee,
0: als wir das Königreich Tonga nicht anlaufen konnten, weil Tonga schon im Februar die Grenzen zugemacht hat. Zum Glück konnten wir dann Neuseeland, Australien noch machen und auch äh, den Indischen Ozean überqueren bis äh, Mauritius und Réunion. Und dann war, äh, kam die Nachricht, dass die Kreuzfahrt abgebrochen werden musste, weil alle weiteren Häfen dann mit einem Schlag geschlossen hatten. Praktisch wurde dann in, in Réunion die Kreuzfahrt abgebrochen. Wir hatten noch zwei Bunkerstops einmal in Dörben und dann in Lissabon, aber niemand durfte mehr von Bord.
1: Aber wie war denn die Stimmung die an Bord? Die Stimmung an Bord war gar nicht so
0: schlecht, natürlich ein bisschen gedrückt. Aber da wir keinen Corona-Fall an Bord hatten, konnten wir uns frei bewegen. Wir wurden gut versorgt. Gut, äh, es ist nicht so schön, wenn man gar nicht mehr an Land darf, äh, aber gut, es haben sich Gruppen gebildet, wir haben Karten gespielt und, und äh, ja, wir wurden gut versorgt. Eigentlich ging es uns besser als den zu Hause, mit denen wir über Internet ab und zu Kontakt hatten. Und insofern war die Stimmung gar nicht so schlecht.
1: Sie sind 1944 im Zeichen des Wassermanns als zweite von drei Töchtern geboren. Sie sind aufgewachsen bei ihrer Großmutter in einem kleinen Dorf im Rheinland und haben dort acht Jahre lang die Volksschule besucht. Nach Abschluss der Schulzeit hatten Sie nicht die geringste Ahnung, was Sie machen wollten. Das Ergebnis war, Sie kam in die Fabrik, genauso wie Ihr Vater dort gearbeitet hat, Ihre Schwester, Onkel und Tanten. Und da blieben Sie sechs Jahre. Erzählen Sie mal von der Zeit in der Fabrik. Was haben Sie da gemacht? Wie fühlte sich das damals an? Äh, das war ein,
0: Glanzstoff war damals ein, ein großer deutscher, auch international operierender Konzern. Da wurden äh, als erstes Viskosefäden gesponnen und dann äh, die neue Entdeckung damals Perlon für die Perlonstrümpfe und Diolen für weitere Stoffe. Und da äh, war ich äh, in, der, in der Konerei, das heißt in der Zwischenstation vom Spinnfaden zum Endlosfaden. Naja, und dann habe ich noch gut sechs Jahre gebraucht, um über die Pfadfinderei dann zu merken, naja, so doof bin ich ja offensichtlich doch nicht. Und habe dann da die Impulse gekriegt, äh,
1: zu gucken, was könnte ich denn noch weitermachen. Sie haben dann mit 21 die mittlere Reife nachgeholt und eine Ausbildung gemacht zur Heimerzieherin. Richtig. Mit 29 ein Studium der Sozialarbeit in Bochum angefangen. Genau. Dann haben sie vier Jahre später noch ein nebenberufliches Studium gemacht zur individualpsychologischen Kinder- und Familienberaterin und waren von 73, also 1973 bis 2005 bei der Stadt Bochum beschäftigt in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Ich finde, dieser Schritt von der Fabrik, in der sie ja ihr erstes Geld verdient haben, dann nochmal hin zu einem Studium in einer Zeit, in der das damals ja auch noch nicht so normal war, unglaublich mutig. Wie haben Sie denn das alles geschafft? Wo haben Sie diese Energie, diesen Willen hergenommen, wenn Sie wenige Jahre vorher noch gar nicht so richtig wussten, wo es längst geht? Na, Energie habe ich eigentlich immer gehabt.
0: Äh, aber vielleicht hatte ich nicht die Orientierung, weil ich die aus meinem häuslichen Umfeld nicht äh, gekriegt habe. Ich bin die Erste in der Familie, die ein, na immerhin, Schmalspurstudium gemacht hat. Mehr ist es ja nicht. Damals war Sozialarbeit sechs Semester. Und endete mit dem graduierten Status. Aber immerhin, äh, ja, das, äh, ich, ich wollte noch irgendwas aus mir machen. Sie wollte was mit Menschen machen. Und ich wollte vor allen Dingen äh, zunächst mit Kindern. Da war ich mir sicher, weil ich über die Pfadfinderei erfahren habe, ich kann sehr gut mit Kindern und Jugendlichen, wo ich ja dann selbst zum Teil noch jugendlich war. Und da war ich sicher, das kann ich. Und das habe ich dann gesucht, wie kann ich das ausbauen. Und so hat sich der Weg entwickelt.
1: Das heißt, aus Ihrer Passion haben Sie Ihre Profession gemacht?
0: So ist es. Ich glaube, dass ich einen ganz guten Humor habe. Und dass ich äh, versuche, den Leuten irgendwo ihre eigenen Ideen wieder zu vergegenwärtigen. Wenn jemand in eine Beratungsstelle kommt... Und das Gefühl hat, ich habe versagt, als Mutter, als Vater, dann geht's ihm nicht gut. Und wenn ich den Leuten klar machen kann, sie haben nicht versagt, sie haben sich nur verlaufen. Sie wollten mal was ganz anderes. Und jetzt haben sie sich verirrt. Können wir mal gucken, wo sind sie denn jetzt? Und wo möchten sie wieder hin? Diese Last der Schuld wegzunehmen.
1: Wie wichtig das ist Ihre ist Empathie dabei? Extrem
0: wichtig. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Ohne Empathie geht gar nichts. Gibt das es ein
1: Vorbild in Ihrem Leben, an dem Sie sich auch dann orientiert haben in dieser Zeit oder an dem Sie sich auch gedanklich heute und gefühlsmäßig heute noch orientieren?
0: Nee, würde ich so nicht sagen. Ich hatte in dieser Ausbild Ausbildung oder nach dieser Ausbildung zur äh, Familienberaterin äh, einen Supervisor, der äh, vielleicht ein bisschen so Orientierungshilfe von der Haltung her gegeben hat. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, mit Frank Sinatra, I did it my way.
1: Für welche drei Dinge im Leben sind Sie dankbar?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ich zeitlebens nie wirklich krank war, also Gesundheit. Ich habe mein ganzes Leben lang immer Arbeit gehabt und dafür bin ich sehr dankbar, weil mir das geholfen hat, wirklich eigenständig zu leben, nicht abhängig zu sein, weder von den Eltern am Anfang noch hinterher von einem Mann, sondern wirklich aus eigener Kraft mein Leben finanzieren können. Und dann sind natürlich Freunde ganz wichtig.
1: Wie wichtig sind in freundschaften
0: Das trägt mich auch heute noch durchs Leben.
1: Aus Ihren vorangegangenen Erzählungen weiß ich, dass Musik für sie Balsam für die Seele ist. Ihr Onkel sagte, als sie circa vier Jahre alt waren, die hat Stimme, die kommt in den vor. Und wenn sie bei den Pfadfinderinnen gesungen haben, haben sie das Singen auch immer auf der Gitarre begleitet. Und mit 16 kaufen sie sich ihre erste klassische Platte, das waren Brahms-ungarische Tänze, obwohl niemand in der Familie Klassik hörte. Wie kam die Liebe zur Klassik? Ich kann das gar nicht genau sagen. Ich kann auch gar nicht mehr genau
0: erinnern, warum ich da jetzt auch zufällig auf den Brahms getroffen bin. Äh, aber ich habe mir dann einen Plattenspieler gewünscht und auch äh, bald gekriegt. Und dann bin ich ins Plattengeschäft gegangen und habe den Brahms gezogen und war dann unglaublich davon begeistert, habe den Tag und Nacht georgelt und dann hat sich das weiterentwickelt. Heute ist es auch immer noch sehr Brahms. Ich liebe zum Beispiel sehr das Requiem von Brahms, aber auch seine Sinfonien. Aber mindestens genauso wichtig sind mir Mozart und nicht zuletzt Bach.
1: Vor sieben Jahren entdeckte eine Freundin von ihnen eine kleine Zeitungsnotiz. Es war die Aufforderung, sich zum Casting für die German Silver Singers anzumelden. Ein Chor, dessen Mitglieder mindestens 60 Jahre Lebenserfahrung haben und der sein Publikum mit Welthits aus Pop, Klassik und Rock begeistert. Und sie haben sich beworben und das Casting gewonnen. Erzählen Sie mal davon. Meine Mutter übrigens ist auch in dem Chor. Die hat vor mehr als zehn Jahren das Casting gewonnen. Also sie singen zusammen, deshalb so ja. haben wir uns beide auch kennengelernt. Ja. Aber mich interessiert wirklich mal, wie haben Sie das geschafft?
0: Tja, ich habe mich da angemeldet, weil diese Freundin mir sehr äh, lieb ist und ich sehr auf das vertraue, was sie sagt. Und ich bin zum Casting angenommen worden. Und was haben Sie da gesungen? Dann habe ich... Äh, Zwei Lieder vorgetragen einmal, ja so 20er-Jahre-Sachen, die mag ich sehr gern. Habe ich gesungen Benjamin, ich habe nichts anzuziehen und nur nicht aus Liebe weinen.
1: Von Zara Leander, das sehen Sie uns jetzt mal bitte vor. Ja.
0: Es ist ja nicht gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden vom Schicksal getrieben und am Ende ist immer Verzicht. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Doch wenn wir uns dann verschenken, ist es das alte Lied. Nur nicht aus Liebe weinen. Es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mir Liebe und Treu schwören. Wenn ich auch fühle, es muss doch Lüge sein.
1: Ich lüge auch. Und bin dein. Wie fühlt sich das denn an, Dorit Koch, wenn Sie auf der Bühne stehen? Was geht da in Ihnen vor?
0: <lacht> ja, ich bin der alte Rampensau.
1: <lacht> das habe ich auf der MS Astor ja auch gezeigt? Ja. Aber der der hat, da haben Sie ja den Gästepreis abgeräumt mit dem Lied. Äh.
0: Ja, Preise in dem Sinne gab es nicht, aber ich habe unglaublich viel Beifall und Zuspruch bekommen. Ehre Auch haben sie
1: bekommen, genau. Da
0: später noch, dass äh, mich Mitfahrende, Mitreisende angesprochen haben, das war toll, wir wollen dich nochmal sehen. Wann machst du das wieder? Du solltest das beruflich machen. Da war ich natürlich sehr stolz, das hat mich wirklich sehr glücklich
1: gemacht. Klar, und wenn die mit den German Silver Singers auf der Bühne stehen, die touren ja durch NRW. Sie ja. waren aber auch schon mal in Berlin unterwegs, da sind ja. Sie auch aufgetreten. Was, was spielt sich da in Ihnen ab?
0: Ach, es ist einfach schön, in der Gruppe zu singen mit einem super guten Chorleiter. Das macht einfach Spaß und ja, das
1: äh, hebt das Lebensgefühl. Da fühle ich mich lebendig. Man, Wie ich schon sagte, muss man ja mindestens Jahr, äh, 60 Jahre alt sein, wenn man dort Mitglied sein möchte. Das sind also alles... Senioren, mit alles denen Senior, Sie singen. Meine ja. Mutter ist sogar schon 82 Jahre ja. alt. Was macht das mit Ihrem, ja, mit diesem Gemeinschaftsfühl, auch unter den Senioren? Einige sind dabei, die treten auch als Solisten auf, ja. spielen auch ein Instrument. Also es ist ganz bunt gemischt. Was, was ist das für Miteinander? Ein freundschaftliches, unkompliziertes, äh, ja,
0: wertschätzendes Miteinander. Aber also, es also, sind ja irgendwie alles so spezielle Typen. Ja, wer bei den Silversingers ist, wird auch ausgewählt, weil es ein Typ ist.
1: Welches ist Ihr größter Traum?
0: Den habe ich mir so gerade eben erfüllt, die Weltreise. Ich habe 15 Jahre lang ein kleines Segelboot gehabt, ein kleines Kajütboot, Das lag in Holland am Eiselmeer. Und äh, zu der Zeit war mein Traum, einmal auf eigenem Kiel die Welt zu umrunden. Das hat sich so nicht erfüllt, äh, ich denke, vielleicht hat der liebe Gott mich auch ein bisschen beschützt da, denn das hätte vielleicht auch böse enden können.
1: Aber das hat sich jetzt auf eine andere Art und Weise viel bequemer doch noch erfüllt. Aber das Meer scheint ja eine gewirkliche Faszination auf Sie auszuüben. Das Was? Meer ist so großartig. Ich habe auch einen kleinen Reisebericht geschrieben
0: und da steht drin, der schönste Platz auf der ganzen Welt ist das offene Meer. Die beiden großen Weltmeere, der Pazifik und auch der Indik, haben mich unglaublich fasziniert. Äh, dieser stille Ozean, ich bin nicht müde geworden, den anzuschauen. Der war auch sehr brav und fromm und wir sind also wirklich darüber gefahren, ohne einen Hauch von Aufregung oder Seekranke oder sowas. Es war unglaublich schön. Und als wir dann von Australien auf den Indik kamen, habe ich in mein Reisetagebuch geschrieben. Wir sind seit zwei Tagen auf dem Indischen Ozean und er ist genau wie der Pazifik still und friedlich. Und es ist eine Erholung für Augen und Seele, wieder auf dieses unendliche Meer zu gucken.
1: Das heißt, Sie empfinden auch unglaublichen Frieden, dann, wenn Sie dort sitzen und absolut. stundenlang aufs Meer schauen können. Absolut, mhm.
0: absolut. Also ich bin Wassermann vom Zeichen her, was ja nichts heißt, hat ja mit Wasser gar nichts zu tun, ist ja ein Luftzeichen.
1: Aber die reisen ja gerne, die Wassermänner, die Aber sind ja die unterwegs. Wassermänner
0: sind aktiv und unterwegs, und, aber das Meer oder Wasser hat für mich spielt eine große Rolle. Auch Schwimmen, ich bin früher am Meer geschwommen, aber es war zum Beispiel auch ein unglaublich tolles, und äh, tief zufriedenstellendes Erlebnis, das mit dem Schnorcheln in der Südsee wieder hinzukriegen. Ich hatte vorher 30 Jahre nicht mehr geschnorchelt und hatte schon ein bisschen Respekt und gedacht, mal gucken, wie das geht, ob es geht. Und es ging und es war wunderbar. Und, oh.
1: Wie wichtig ist Mut im Leben?
0: Ja, ohne, glaube ich, eine gewisse Art von Mut kann man nicht vorwärts kommen. Man kann sich auch nicht entwickeln. Äh, was ist das Gegenteil von Mut? Ängstlichkeit, Übervorsichtigkeit. Wenn ich bei jedem Schritt, den ich tue, nur abwäge oder überwiegend abwäge, was könnte denn passieren und schiefgehen, dann werde ich vieles nicht tun, was der nächste Schritt in meiner persönlichen Entwicklung wäre.
1: Und wenn Sie der jungen Generation etwas raten könnten, was wäre das?
0: Was sollte ich da sagen? Es ist oft schwierig, den eigenen Weg zu finden. Wie ich selbst habe ich lange nicht gewusst, was ist eigentlich mein Weg, was ist meine Aufgabe in diesem Leben, wo kann ich was Sinnvolles machen, was mich erfüllt, was aber auch für die Gemeinschaft, für die Allgemeinheit einen Sinn macht. Und das ist oft schwer zu finden. Und man muss einfach auf der Suche bleiben. Ausprobieren. Und ausprobieren. Und äh, ja, sich seine eigenen inneren Ziele etwas klarer machen und sich nicht so sehr von Bedenken von außen ausbremsen zu lassen.
1: Was würden Sie denn gerne nochmal ausprobieren?
0: Ach, das wird langsam übersichtlich.
1: Aber ein bisschen Luft ist ja noch. Ach, ja.
0: Ich könnte die nächste Kreuzfahrt sofort wieder machen. Noch einmal rund. Aber ja, ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Fahrrad fahren kann und dass meine Freunde mir erhalten bleiben. Ganz große Projekte habe ich jetzt nicht in der Planung. Ich gucke, was vorbeikommt und wenn ich kann und mich fit fühle,
1: dann nehme ich es mit. Welche Philosophie trägt Sie durchs Leben?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist schon der Humor. So Sprüche wie, das Lachen erhält uns vernünftiger als der Verdruss von Lessing oder der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit ihrem eigenen Leid zu spielen, von Anselm Feuerbach. Das sind so die Leitlinien in meinem Leben gewesen. Oder wie der Kölner sagt, es ist nichts is so schlecht, dass es auch für jetzt Jod ist, heißt jeder Sache das Positive abzubinden
1: Das war befragt Menschen, die bewegen, Lust auf mehr Geschichten. Die gibt es jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, Coraggio ragazzi!